0: 古人把珍贵的岩画书法留在悬崖边，我把时间打磨成碎片，留在你的耳边。拿铁磨牙时刻。著名学者钱钟书生于诗书世家。聪慧过人，被称为民国第一才子。青年时期的钱钟书颇有些自负自诩、恃才傲物。1929年，钱钟书以英文满分的成绩考入了清华大学外文系，成为吴宓教授的得意门生。他上课从不记笔记，总是边听课边看闲书或者画画练书法，但每次考试都是第一名。甚至在某个学年还得到了清华的破纪录的成绩。吴宓对这个天才弟子青睐有加，常常在上完课以后，认真地问钱钟书的意见。钱钟书总是先扬后抑，不屑一顾。吴宓也不气恼，只是微笑着点点头。1933年，钱钟书即将从清华外文系毕业。校长冯友兰亲自告诉他，将破格录取他留校继续攻读西洋文学硕士学位。钱钟书却一口拒绝，并狂妄地说：“嗯、呃，整个清华，嗯，叶公超太懒，吴宓太笨，陈福田太俗，没有一个教授有资格充当我钱某人的导师。”不久，周瑜瑞将这些话告诉了吴宓，吴宓一笑。平静地说：“钱钟书的狂，并不是像孔雀开屏似的为了炫耀自己，嗯，那是文人骨子里的一种高尚的傲慢，这没什么。”一九三七年，钱钟书分别在牛津大学、巴黎大学学习和研究西洋文学。在这期间，浪漫的吴宓教授几经反复，打算和三十二岁的情人毛彦文举行婚礼。消息传出，钱钟书特别撰文一篇，发表在国内某知名大报上，刻薄的调侃恩师的新娘，说她徐娘半老，风韵犹存，使无觅的罗曼蒂克爱情成为一时的笑柄。1940年春，钱钟书学成回国，许多知名学府想聘请他，这其中包括他的母校清华大学，可是。却遭到当时任外文系主任陈福田、叶公超的竭力反对。吴宓知道这件事后愤愤不平，他奔走呼吁，没有结果，感慨大家的肚量不够宽广，各学校有门户之见，不重视人才。后来，陈福田请吴宓吃饭，吴宓特别叫上好友陈寅恪作为说客，力主聘请钱钟书，为清华的西洋文学研究所增加光彩。经过几番努力，虽然还是有人反对，但最终通过了。吴宓很是欣慰。只是任教两年后，钱钟书和众位教授还是弄不到一块提出辞职。吴宓又是极力的挽留，但钱钟书去意坚决。钱钟书离去后，吴宓借学生李富宁的笔记来读，这是钱钟书讲课的笔记，内容有两门课。一是当代小说，另外一个是文艺复兴时期的文学。吴宓在自己的日记里写道：“ 9月28日读了一天， 2 9日又读了一个中午。先读完当代小说，甚为佩服。9月30日读另一种，非常好。10月14日读完，钦佩之至。”惋惜钟书去师范学校任教啊。多年以后，钱钟书的学术人格日趋成熟。一次，他到昆明，特意去西南联大拜访恩师吴宓。吴宓喜上眉梢，毫无芥蒂，拉着得意门生畅谈学问，下棋聊天，游山玩水。钱钟书深感自己的年少轻狂，红着脸，就那篇报上文章向老师赔罪。吴先生愣住了。等他反应过来，大笑着说：“啊、我早已忘了。” 1993年春天，钱钟书忽然接到吴宓先生女儿的来信，希望他为《吴宓日记》写序，并寄来了书稿。当钱钟书读完恩师的日记以后，感慨不已，立即回信自我检讨，谴责自己：少不解释，又好邪戏。逞才行小惠，内疚于心，无从补过，唯有愧悔，并且郑重地要求把这封自我检讨的信附入吴宓日记，公开发表。叶兆言说，吴宓不是一个豪爽的人，而且没什么幽默感，但他却是大度真诚的君子。人以群分，物以类聚。吴宓先生真诚大度，钱钟书也同样磊落坦荡。对于青出于蓝而胜于蓝的学生，吴宓老师坦然表示佩服，一再宽容谦让，足以表现出他心胸坦荡、爱才容物。这在当时和现在的社会都是极为难得的宰相肚量、君子修为。虽然钱钟书在学问成就上远远超过了自己的老师吴宓。但他在《无觅日记》的序言中谦恭地写道：“我愿永远把名字列到吴先生弟子之中。”师生各自的人格风范，令人赞叹不已。